0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听曾涛老师讲学习方法。今天给大家分享的主题是：从压力中找到学习的快乐。这篇文章来自于高考总分716分的清华大学一位同学。每当回想起高中生活的时候，我内心总是充满感激，因为它让我从一个内向的人。转变成了一个外向的人，在面对巨大压力的时候，我所做的反应也是我唯一想到能做的反应，就是把自己变成一个乐观开朗的人。我们不是惧怕学习，也不是讨厌学习，我们只是惧怕或讨厌学习带给我们的压力和失败的感受。如果能认识到这一点，将有助于我们更好的改善学习心态，在压力中找到学习的快乐。高中时期是塑造性格和考验挫折耐受力比较重要的时期。上高中之前，我还是一个内向、封闭、没有什么志向的学生，反而在高中的压力之下。我找到了适合自己的学习方式和方法，并进行了心态上的自我调节和梳理。现在我把这些对我有益的小方法拿出来，供大家参考批评。积极暗示法，这个方法在初中的思想品德上就出现了，虽然当时并不显眼，但时间与实践证明，这是一个简单有效的好方法。积极暗示法的前提是，不要给自己消极的暗示，但是也不要给自己盲目自信的暗示。考试前最好能够清空自己的脑袋，只去思考每一个实际的问题，而尽量少占脑筋想自己会考好还是会考砸。一方面没能好好准备。本身就引起了我们对考试失利的一些想法。另一方面，这种想法让人慌张，又占用了准备考试的时间，可以算得上是一个恶性循环了。通过较为积极的心理暗示，我们可以对这样的恶性循环进行干预，拯救一下考试成绩。积极的心理暗示。不仅适用于考试和考前的准备，在平时它的威力更加强大。人们在心理力量是很强大的，每个人的心理力量其实都是可以很强大的，因为人的可塑性都是很强的。积极的心理暗示可以改变我们的一些消极行为，在高中时。老师将前几年的高考数据给我们看，并告诉我们班里的每个人都有上清华、北大的可能性。当时这让大家备受鼓舞，事实也的确如此。每次考试都是黑马闯进老师和同学们的视线中，而高考比一般的考试还要难以预测。考考试的前一天呢、啊。班主任突然来给我们讲高考秘诀，我们听了之后都笑了，他却一本正经的又重复了一遍。做到考场考场上之后啊，就要像一个胸有成竹的人一样，整理整理衣服，整理整理发型，再擦擦你的眼睛，摆好你要用的笔。学会了一些心理学之后啊，我开始庆幸当时傻傻的照做了。其实这些动作就是一些一种积极的心理暗示，情绪发泄法。人如果没有一个情绪的发泄口，他迟早会爆发的。在我们面对高中困难与迷茫时，也不曾争气的掉下了眼泪。面对情绪，我最好的建议就是把它从我们的无底洞里边拽出来。高三时候，老师曾经说过，不要把负面情绪传给你的同学和朋友。在那个人人紧张的特殊时期，这的确应该注意。但是我陷入了两难：如果心里那些难过的、纠结的情绪不能向朋友说，我该怎么办呢？慢慢的，我养成了一个傻乎乎的习惯。我在每晚熄灯之后，都会面对墙壁，让它成为我的树洞或者信使。我在心中悄悄地向他讲我的难过，或者让他把我的心事儿捎给另外一个校区的好朋友听。他当然听不见，但这却能真真切切地安慰我。在大家熟睡的时候，在我不想。闭着眼睛想出那几道平面几何的时候，在我心中的难过与焦虑无处倾诉的时候，在我不想给爸爸妈妈打电话的时候，在与这片墙的对话成了我最好的情绪发泄法之一。给你们讲这个故事，绝对不是说要求你们也这样做。现在想想。这样还是挺傻的，但希望我们在生活和学习中能够找到一个情绪发泄口。想哭的时候，请照样哭；想笑的时候，请照样笑。情绪日记，想要控制自己的情绪，我们首先得了解自己的情绪。记录情绪日记是一种很好的方法。最开始的时候。我的情绪日记特别随意，我甚至已经不记得我为什么要在每天晚上检查自己的计划本的完成情况时要标上一个小小的表情。但看到我每天的变化，还是感觉挺有趣的。于是我慢慢的坚持下来。经过老师的提点，我决定在每日表情的旁边标上一个关键词，说明我为什么会有这样的心情。慢慢的。我从里面看到了问题，笑脸的表情旁边通常是计划完成、新知识、选修课、好成绩等，这还挺正常的。但是皱眉的表情旁边，除了太多未完成的计划、不该错的错题等等，还有同桌不开心、朋友不开心等这样的情况出现。我明白自己其实很容易受到他人的情绪的影响，但如果要保证我在备考的这段时间里情绪高昂并状态平稳，我得改掉这个习惯，我得改掉这个问题。情绪日记不用占用什么时间，看到自己的种种变化也很有趣，更重要的是能够更好的了解自己并做出调整。写周记。当我需要更深层次的反省时，一个小小的表情和关键词已经不能产生效用了。这时候，我只能把我反省的东西写在周记里。周记本成了我的每周一醒无声的地方。在周记里，我通常会写自己的各种问题。包括学习成绩上的、生活上的、心理上的，给自己一个反省的空间，通常是很重要，也容易被忽略的。一开始我也有点抗拒写周记啊这种行为。为了好好的总结这一周，我可能要花费一到两个小时。这段时间数学看不了，英语也读不了，只能回顾我的种种问题和错误。每次写周记的时间几乎都花在设想如何解决这样的问题上。有两次的周记印象非常深刻，一次是因为当时我固执己见，不听英语老师的要求，没有每天坚持做额外的阅读理解，造成了自己的英语阅读成绩不断下降。在周记里，我反省了自己的过失。另外一次就是一次讲座后，我在周记里。倾吐着我对未来的设想和对大学的渴望，句子越来越短，语气越来越激烈，字也越来越潦草。再读一遍的时候，我还能被上面的文字感动。求助老师，我总是相信每个老师都有责任感和博爱之心，否则他或他不会选择这个职业。我遇到老师。绝大多数都是我心目中的好老师，他们认真负责，关心学生，适时的找老师们谈谈心，说一说自己的困惑，听听他们的意见与建议，很有帮助。高三上学期，我的数学成绩不稳定，一开始老师希望我自己调整，但是我对付出跟收获的不对等的问题啊，一直心存疑惑，自己也想不明白。我知道这个时候再纠结下去也没有什么办法，只好跑到数学老师的办公桌之前啊，嗯，跟他两个聊一聊。虽然有时候一场谈话大部分的内容都是自己知道要做但是没有做好的事情，但是总会出现一些自己以前从来没有注意过的问题被老师惊异或不经意的提起，这个时候就会发现自身问题。并能够提升自己了。如果将学习伴随的不快乐都把它给化解掉，学习就成了一件快乐的事情了。将压力转化为动力是治本的方法之一。压力的来源多是一件事情的结果，动力则作用于过程中。也就是说，如果过于关注结果，我们就更加容易焦虑。如果更多的重视过程，我们就可以更快乐一些。在学习上，我想也许我们可以在完成试卷的时候少想一些最后的分数，多抓紧时间做题。面对错题，如果一味关注自己错在哪里，错了多少题，越到考试临近越是焦头烂额。但错题。其实是我们完善自己的一个重要途径。其实生活中的很多事情，都在领着我们走向一个对的地方。学习总是快乐的，我们只要把多余的压力和焦虑战胜就好了。